0: Nós estamos próximos de finalizar a exposição das epístolas aos Tessalonicenses. Nós estamos aqui no final da segunda epístola, temos só mais algumas semanas. Então, eu queria convidar você a orar. A gente tem buscado o direcionamento do Senhor. Meu coração está muito inclinado para expor um livro do Antigo Testamento. Então, vamos orar para que o Senhor nos direcione, para que o próximo livro seja também direcionado pelo Espírito de Deus. Nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E qualquer livro que nós expormos, Deus falará conosco. Mas é esse momento que a gente ora, porque o Espírito sabe as ênfases e as necessidades da igreja. Então, eu queria encorajar você a estar orando comigo, para que Deus nos direcione para o próximo livro. E o texto que nós vamos expor hoje, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13. E é importante que a gente se lembre do contexto para que... Esse, esse texto possa fazer realmente sentido para nós nessa manhã. Imediatamente, anteriormente, nós tivemos aquela perícope sobre a vinda do anticristo, que eu preguei há três semanas atrás, ou quatro, não estou certo. E nós aprendemos, então, naquela ocasião, que Deus permitiria que o anticristo viesse à terra como juízo contra aqueles que não temem ao Senhor. Então, contrariamente ao senso comum que diz que o anticristo vem para enganar a igreja, nós vimos naquele texto que o anticristo ele vem para enganar aqueles que já estão debaixo do engano. E que sim, a igreja sofrerá sob as aflições impostas pelo anticristo, mas ele não tem poder efetivamente contra a igreja, e nós vimos também naquela ocasião que o fim do mundo não acontecerá sem que a igreja passe por essa tribulação advinda do anticristo. Ou seja, percebemos ali que nós não seremos arrebatados e sumiremos sem vermos o anticristo, mas como o texto bíblico indica, nós veremos, padeceremos sob o domínio do maligno, mas o Senhor há de nos guardar, e teremos que ter paciência nesse momento que Deus derrama ira juízo contra as pessoas que não conhecem o Senhor. E por fim, Jesus virá e será o último dia, será o último dia da história da humanidade. Paulo escreve essa carta, essa, essa, essa passagem sobre a, a questão do anticristo e explica sobre esse ponto justamente porque havia naquela igreja muitos irmãos que estavam desesperados e preocupados, achando que Jesus ia chegar naquele momento, e alguns achando até que Jesus já tinha começado o fim do mundo em outro país, então muita gente na igreja não queria trabalhar, muita gente na igreja estava preocupada, desesperado, como muitos cristãos hoje ouvem essa questão de Israel e Palestina, ficam desesperados, e tem a certeza que o mundo vai acabar essa semana não tem nada de novo acontecendo ali, aquele tipo de conflito acontece desde a fundação do Estado de Israel, no final da década de 40 do século passado, não tem nada de novo, a não ser a geopolítica, e as narrativas e a exploração dos fatos, que isso muda de tempos em tempos. Muita gente está desesperado o que eu recebi de mensagem esses últimos dias, não é brincadeira, as pessoas estão alarmadas. E, e, e alarmadas porque começam a linkar essas questões com o fim dos tempos. Só que a Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia diz, quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerras, esse é o princípio das dores. O fim não será assim. O fim do mundo não vai se dar com bomba atômica. Isso é só o princípio das dores. Então, quem é pai de primeira viagem, ou nunca foi pai, talvez não sabe o que significa. Então, eu, por exemplo, no primeiro, primeiro parto da Aline, quando ela falou que a bolsa estourou, eu já não dei conta de fazer mais nada. Fiquei transtornado, perdido, não, foi horrível, coitada, sofreu demais. O um marido apático. A gente, quando é inexperiente, é assim, a primeira dor da esposa, o indivíduo já está já louco. Então, tem muito crente que é assim, escuta sobre uma guerra, ele está ele transtornado. Já na terceira, geração, terceira gestação, eu acho que é agora, então tá bom, vamos lá, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, a gente está acostumado. Então, essa ideia de Jesus, quando vocês ouvirem de guerra, o humor de guerra, a gente é só o princípio das dores. Vai ter muita coisa ainda para acontecer, então não fiquem alarmados. Esse é o, o tom do apóstolo Paulo aqui, e como ele trabalhou que o anticristo ele vem e vai trazer para a igreja dificuldades, tribulação e problemas, e ao mesmo tempo o texto bíblico diz que o anticristo é o juízo de Deus para aqueles que não creem no Senhor Jesus, certamente aquela igreja ficou um pouco preocupada, um pouco assim como que, refletindo e pensando, se o anticristo é, um, é o juízo de Deus para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, mas a gente vai sofrer debaixo das mãos do anticristo, certamente essa palavra trouxe uma certa preocupação para a igreja, e levantou a seguinte questão, será que quando o anticristo vier, nós poderemos também por ele ser enganados? Porque se o anticristo vem para trazer juízo contra quem não conhece o Senhor, e nós que conhecemos o Senhor, nós que somos cristãos, cristão, será que nós seremos enganados quando o anticristo vier? Essa é uma pergunta muito importante, que muita gente tem, quando ele vier implementar a marca da besta, será que eu posso ser enganado e talvez até perder a minha salvação? Será que quando vier o tempo da apostasia, que ele trabalha aqui na perícope anterior, eu também irei apostatar? Essa é a pergunta que eles estavam levantando, essa é a pergunta que muitos podem levantar, e é para isso que ele escreveu o texto de hoje, para trazer essas respostas para nós. Verso 13 do capítulo 2. Será que quando o anticristo vier, nós iremos apostatar? Será que quando o anticristo vier, nós seremos enganados? Ele diz o seguinte, Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus escolheu desde o princípio para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso evangelho para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Diante da iminente tribulação que pode vir com a chegada do anticristo, e aplicando também esse texto para qualquer luta, tribulação, que a gente possa estar passando na nossa vida, não diretamente, muitas vezes, por uma ação diabólica, mas pelas aflições da vida, o apóstolo Paulo começa dizendo que nós devemos nos lembrar de quem nós somos. O texto bíblico diz no verso 13 o seguinte, Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Esse mas está fazendo uma oposição justamente com essa ideia de que o anticristo vem para enganar as pessoas que não conhecem o Evangelho. Ele diz, mas no caso de vocês vai ser diferente. No caso de vocês a gente glorifica o Senhor, ele dá graças a Deus. Por quê? Porque aquela igreja, primeiramente, ela era amada pelo Senhor. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, quando o anticristo vier, você que está efetivamente em Cristo Jesus, não será enganado. Por quê? Porque Deus ama você. E eu como pai, faço de tudo para os meus filhos não serem enganados, quem dirá o nosso Pai Celestial, que pode todas as coisas e que ama perfeitamente, Ele jamais deixará que um filho dEle seja enganado pelo diabo. Então Ele lembra aquelas pessoas e nos lembra nessa manhã, que a nossa identidade verdadeira e efetiva é a nossa identidade espiritual. Para além de quem você é nessa sociedade, em Cristo Jesus, você é uma pessoa amada por Deus. Deus o Criador de todas as coisas, Deus, o Todo-Poderoso, Ele amou você, não só, enquanto você ainda era pecador, mas Ele continua te amando hoje, e quando o anticristo vier, Ele vai continuar te amando, e no meio das lutas e tribulações do dia a dia, o Senhor continua te amando, então Ele lembra aquela igreja, que eles eram amados pelo Senhor. E aí ele vai dar razões que evidenciam esse amor de Deus. Ele não vai trabalhar isso só de uma forma abstrata e teórica. Mas vai mostrar na, de uma forma muito prática. Ele vai dizer o seguinte. Vocês são amados porque Deus escolheu vocês desde o princípio para salvação. O princípio... Que princípio é esse? Pode ser debatido. Tem a ver com o princípio do mundo, como alguns outros textos apontam, ou seja, desde antes de Deus criar todas as coisas, Deus já tinha escolhido a igreja, Deus já tinha escolhido você? Ou é o princípio relacionado ao início da igreja? Porque os Tessalonicenses estão entre aqueles que tiveram privilégio de ser um dos primeiros povos alcançados pela graça de Deus. Seja o fato dele estar se referindo a essa eleição eterna, ou olhando para aquela igreja e dizer, olha, vocês foram privilegiados, porque a igreja poderia começar a ser plantada na África, ou na Ásia, mas ela começou ali no leste europeu, onde os tessalonicenses estavam. E nesse sentido, eles então, desde o princípio, foram escolhidos. Seja de uma forma ou de outra, nós temos que lidar com essa maravilhosa verdade e deixar com que ela formate o nosso coração e nos abençoe, que o texto Bíblico está dizendo o seguinte: Deus ama você, e a prova que Ele te ama é que Ele escolheu a sua vida. A ideia de escolha é que entre oportunidades e entre outras opções, Deus escolheu uma opção. Então Ele está fazendo justamente um contraponto com aqueles que serão enganados pelo Anticristo. Aqueles que não conhecem o Senhor, que estão no engano. E Deus está dizendo, nós não pertencemos a esse grupo de pessoas. Não porque nós somos melhores, mas porque Deus nos amou. E nos amou a tal ponto, que Ele nos escolheu de uma forma especial. E aqui existe uma grande discussão teológica. E um grupo diz que Deus escolhe o seu povo baseado nas atitudes que esse povo tomaria. Então a ideia é que Deus escolheu você para ser dEle, porque Ele viu que você iria crer no Evangelho. Existe um outro grupo de pessoas que acreditam que Deus escolhe o seu povo, não baseado naquilo de bom que você faria, porque a gente jamais poderia escolher a Deus efetivamente sem a graça do Senhor, mas Ele escolheu de forma livre e graciosa. Seja você alguém que pensa de um jeito ou do outro, isso não tira a verdade espiritual do texto, que nos ensina que você está aqui nessa manhã, participando da ceia do Senhor, você confessa a fé em Cristo Jesus, porque Deus desejou assim. Não é obra do acaso, não é porque você quer, não é porque você é moralmente correto e decidiu estar com Deus, mas Deus, Ele te amou primeiro, e Deus escolheu você para estar aqui. E a gente pode pensar de uma forma muito prática, da seguinte forma, seja você mais sinergista ou monergista, ou seja, seja você de uma perspectiva ou de outra sobre a eleição, pense no seguinte, todos aqui concordamos que Deus é o autor da vida, amém ou não? Amém. Por isso nós somos contra o aborto, amém ou não? Amém. Deus poderia ter feito você nascer no Oriente Médio, Deus podia ter feito você nascer um cachimiri, e você jamais, em toda a sua vida, talvez, teria ouvido as verdades do Evangelho. Mas Deus escolheu que você nascesse aqui. Onde tem liberdade religiosa. Onde tem um monte de crente apaixonado por Jesus pregando o Evangelho. Onde a Bíblia está disponível a todas as pessoas. E mesmo aqueles que não são cristãos efetivos regenerados, são cristãos nominais. E crescem ouvindo sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus. Então, de uma forma ou de outra, você foi privilegiado, pela graça de Deus. E muitos cristãos, diante dessa verdade, ficam pensando, mas e os outros? E a resposta para essa pergunta é, quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode dar conselhos a Deus? Nós não entendemos, meus irmãos, todas as coisas que Deus faz. Nós não podemos entender todos os processos de Deus. Mas o que esse texto está deixando claro para nós, é que Deus te ama de uma forma verdadeira, profunda, única. E Deus escolheu você para revelar a você as verdades do Evangelho. E é por isso que você foi alcançado pela graça de Cristo Jesus. Então quando o anticristo vier, você não será enganado. Porque Deus escolheu você. Para derramar sobre você o amor dEle. Você agora é filho de Deus, você pertence a Ele. É por isso que o versículo 13 começa com o mas, no meio da iniquidade, no meio da multiplicação da maldade, no meio de uma sociedade dominada pelo maligno, que o espírito anticristo já domina, uma sociedade progressista, abortista, maligna, homicida, sempre haverá o mas de Deus. Que não é porque há um povo que se levanta em nome do Senhor. Mas porque o próprio Senhor levanta um povo para manter o nome dele de pé. E para que o nome dele seja glorificado. E você tem o privilégio de ser parte do povo de Deus. O privilégio de ser a vírgula de Deus nessa sociedade. Deus ama você. Deus escolheu você. E Ele diz o seguinte. Que Ele nos escolheu para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, não é que alguém é escolhido para ser salvo e vai viver a sua vida no mundo e no pecado, não. Quem foi escolhido por Deus, vai receber de Deus a santificação do Espírito. Teologicamente o termo que a gente usa para essa expressão bíblica é a regeneração que precede a fé. Ou seja, Deus olhou para você... No meio das nações, no meio da sua família, no meio do Brasil. E o Espírito dele santificou o seu Espírito. O santo tocou o profano. A graça de Deus tocou o seu Espírito estava morto. Seu espírito estava tomado de pecado, e as pessoas te entregavam um folheto, falavam de Jesus, e você não ouvia, porque você estava espiritualmente morto, você rejeitava, você criticava, aí o Espírito de Deus entrou em uma operação, e fez algo lá no seu espírito. Ele se transformou, ele santificou, ele se fez presente, e aí depois que ele se fez presente, ele então te concede nesse momento a capacidade de crer Porque o seu espírito estava morto, reviveu você foi regenerado E agora você pode ter fé, e aí você crê na verdade Porque o espírito te santificou primeiro E ele te santificou primeiro porque ele escolheu que fosse assim E ele escolheu que fosse assim porque ele te amou primeiro E aí você crê em Jesus Cristo Então nós não podemos nos gloriar Porque nós cremos se o outro não crê porque a gente só creu porque Ele nos santificou primeiro, porque Ele nos escolheu primeiro, porque Ele nos amou primeiro. E uma vez santificados, tocados por essa graça, nós cremos na verdade. Talvez, muito possivelmente, muitos que aqui estão, talvez nós passaremos pela tribulação que o anticristo há de impor ao povo de Deus. Quando esse dia chegar, meus irmãos, talvez no início a gente tenha dúvidas, mas chegará um momento que ficará muito claro para todos nós, que nós estamos debaixo da besta que sobe do mar, nós estamos debaixo do anticristo. Quando esse dia chegar, não tenha medo, Deus não vai deixar você perder a sua fé, Deus não vai deixar você apostatar, Deus não vai deixar que você se extravie porque Ele te amou, porque Ele te escolheu para a salvação, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque Deus Ele te santificou e Ele te concedeu essa fé. Então você vai perseverar até o fim, porque essa fé que você tem, ela vem de Deus. Então nós não precisamos ter medo de perder a nossa fé. A gente não precisa ter medo que diante das questões malignas talvez eu me perca, não. Fique em paz, tenha tranquilidade, tenha serenidade, saiba quem você é em Deus. E essa é uma verdade, meus irmãos, que nós podemos aplicar a toda e qualquer tribulação que nós estejamos enfrentando. Porque, de toda forma, seja o anticristo trazendo sanções políticas de liberdades, econômicas, seja no nosso dia a dia, quando a gente é privado por questões outras, em questões econômicas, de enfermidade, problemas na família, injustiças que acontecem, tragédias na família, coisas ruins e tristes que podem acontecer com os nossos filhos, enfim, toda e qualquer tribulação que a gente possa enfrentar nessa vida, uma perseguição no trabalho, lembre-se de quem você é em Deus, porque o mundo pode estar desmoronando talvez ao seu redor, mas espiritualmente, se você se lembra e está certo de quem você é, isso vai trazer paz para você. Isso vai trazer serenidade, isso vai trazer equilíbrio. Isso vai trazer a paz que excede todo entendimento. Talvez, humanamente, a sua vida não esteja nada legal. Mas espiritualmente você tem tudo o que você precisa. E tudo que é humano, terreno, é passageiro. E tudo que é espiritual, é eterno. Então o que importa? Não é sua condição financeira. Não é o quanto você conseguiu ou não conseguiu conquistar. Não é se toda a sua família está feliz como a do vizinho, ou se você está enfrentando lutas, como a maior parte de nós enfrentamos. Não é se não há tragédias ou se há muitas tragédias. O importante, o importante é que o único ser absoluto do universo, o nosso Deus, Ele olhou para você com graça, Ele te amou, Ele te escolheu, você é filho dEle, Ele te regenerou, Ele te santificou, Ele te deu a fé e você passará a eternidade com Ele, isso que importa, isso nos ajuda a vencer nossas ansiedades, nos lembra de quem somos e nos ajuda a lidar com as nossas preocupações diárias. Isso nos tira muitas vezes de condições de amargura, de tristeza profunda. Isso traz esperança. Isso nos ajuda quando nós olhamos para o espelho. Muitas pessoas sofrem com questões de autoestima porque estão olhando para dentro de si com óculos dessa sociedade. E talvez sim, dentro dessa sociedade você seja um fracassado. Mas aos olhos de Deus, você é amado. Isso é terapêutico, isso é curador, isso é libertador. E claro que isso não é uma desculpa para que você não cuide de você, naquilo que você precisa cuidar. Você pode cuidar para a glória de Deus, e não por um desespero e angústia de alma, como se a sua vida toda dependesse da sua imagem, da sua condição material, e é interessante que ele continua no verso 14. E foi para isso também que Deus chamou vocês mediante o nosso evangelho. Se a gente invertesse a ordem, ficaria talvez um pouco mais claro. E tem outra coisa, é isso que ele está dizendo. Quando ele fala foi, fomos chamados também, o que ele está dizendo é que além disso tudo, nós somos chamados para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos regenerou com a graça santificadora do Espírito. Nós cremos em Jesus. E agora, tudo isso é só o princípio das bênçãos. Porque nós estamos destinados à glória eterna. O que você é, ainda não foi revelado. A Bíblia trata dessa forma. A Bíblia trata que um dia, o que nós somos, há de ser revelado. A glória de Deus que habita no seu espírito, ela ainda não é perceptível, mas um dia será. O Senhor vai nos ressuscitar, nós teremos corpos semelhantes ao de Cristo Jesus, nós não teremos mais o vício do pecado em nós, e nós não vamos mais celebrar a ceia do Senhor pedindo perdão pelo pecado da semana, porque isso não vai acontecer... Nós vamos ter firmeza eterna. Nós vamos ter a plenitude de Cristo em nós. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor nos lembrando que Ele fez por nós em glória eterna. E será de glória em glória. E para sempre nós estaremos no Senhor. Sem preocupação com o anticristo. Sem preocupação com o império das trevas. Sem preocupação com guerras e rumores de guerras. Nós estaremos em paz para sempre. Então, ele está nos lembrando disso, diante da possibilidade do anticristo vir, diante de uma guerra mundial, diante de um conflito no Oriente Médio, lembre-se disso, nós estamos destinados à glória eterna, por mais que no meio do livro a gente encontrará dificuldades de múltiplas origens, o final sempre será, para aquele que está em Cristo Jesus, feliz. O final da sua história já está contado. Isso nos dá leveza para viver a vida, porque mesmo quando a gente comete equívocos, mesmo quando a gente não entende da melhor forma, mesmo quando a gente não vai pelo melhor caminho, a graça de Deus nos lembra isso, que o Senhor já escreveu o final da sua história. Essa nova aliança que Ele fez contigo, em Cristo Jesus, no sangue de Jesus, assegura você eternidade na presença de Deus. Então, Deus ele te amou de tal forma, de tal maneira, que Ele vai levar você para morar com Ele. Isso é, é muito interessante. Nós temos um trabalho aqui no Centro Socioeducativo, que é um lugar de reabilitação social para menores infratores. Mas as suas infrações não têm nada de menor. Ali só ficam aqueles que cometem verdadeiras atrocidades, que chocariam a maior parte dos irmãos se a gente relatasse ali o que os meninos e irmãos têm ouvido quando participam ali no sócio-educativo. Quem, quem teria condições de ir até um daqueles adolescentes e depois de ouvir aquela história de quebra de lei e de pecado, poderia adotar, um daqueles para morar na sua casa. Pois é exatamente isso que o Senhor fez. Porque aqui está um grupo de pecadores, mentirosos, há pessoas aqui que roubaram, há pessoas aqui que traíram, há pessoas aqui que foram viciadas nos múltiplos vícios, há pessoas aqui que desonraram seus pais... Há pessoas aqui que fizeram coisas que têm vergonha de falar. E o Senhor nos amou a todos nós, a ponto de nos levar para morar com Ele. No Alphaville Celestial. No melhor lugar do mundo. É isso aí, lembra isso aí? No Alfa e ômega ville. É isso aí. Então meus irmãos Diante das tribulações, das provações Nos lembremos de quem nós somos Lembre-se de quem você é Nunca esqueça da sua verdadeira identidade Em Cristo Jesus E aí no verso 15 ele diz assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhe foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Quando ele diz guardar as tradições, não é a tradição da Igreja Batista. A palavra que é a locução, essa expressão, guardar as tradições, é guardar o ensinamento bíblico verdadeiro que foi passado. Por palavra, ou seja, eu, Paulo, quando estava com vocês, falei face a face com a minha palavra, ou escrevi em carta como essa que nós temos aqui. Essa, inclusive, é a segunda. Então, o que ele está dizendo é... Uma vez que nós estamos diante de tribulações, uma vez que nós estamos diante da iminente vinda do anticristo, uma vez que nós somos amados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, agraciados pelo Senhor, o que nos resta então, sabendo quem nós somos, nos resta agora agir de uma forma consonante com essa grande verdade. Porque se nós somos do Senhor, e nós somos filhos de Deus, e somos efetivamente amados pelo Senhor, e sabemos disso, diante das ações do maligno, nós temos que ficar firmes, ou seja, perseverar em seguir ao Senhor, mesmo diante das lutas, tribulações e pressões desse mundo. E nós temos que guardar as tradições, ou seja, guardar as escrituras, guardar a palavra de Deus. Isso significa dizer não... Avalante de ideologias e processos que esse mundo quer nos impor. Nós precisamos ser poderosos, firmes, fortes e dizer não contra tudo aquilo que vem do Espírito Anticristo e que não vem do coração de Deus. Então não importa como o mundo irá nos rotular. Radicais, fundamentalistas, retrógrados. Religiosos Loucos Não importa quando, Como o mundo irá qualificar você Você precisa saber quem você é em Deus E sabendo quem nós somos Nós precisamos estar firmes E com amor e respeito Nos posicionar É por isso que o que cabe a nós, no meio dessas lutas, tribulações e todo esse estratagema do mal, é a perseverança, é ficarmos firmes, é continuar prosseguindo contra a correnteza. Porque se a gente sabe quem nós, nós se nós sabemos quem somos em Deus, e cremos na verdade, porque é isso que está escrito aqui, ter fé na verdade... É o que está ali no verso 13. Se nós temos fé na verdade, nós podemos prosseguir, nós podemos perseverar. Então nós estamos num tempo de muita discussão, por exemplo, como foi pautado pelo STF na questão do aborto. Nós não temos tempo aqui para explanar toda a questão, que é muito mais complexa do que geralmente as pessoas discutem. O que é certo e categórico é que de uma forma ou de outra nós não temos como referencial de vida a ciência ou a economia, ou a liberdade do indivíduo, nós temos como referencial de vida a escritura, que diz que a concepção é fruto da graça amorosa e soberana de Deus. Então nós sempre seremos contra o aborto, e nós seremos contra tudo aquilo que não provém do Senhor, e não só contra o aborto como temos pregado aos domingos à noite, seremos contra também a hipocrisia religiosa. Seremos contra um povo que se diz de Deus, que quer orar por Israel e deseja que os palestinos vão para o inferno. Porque Deus ama os israelenses assim como ama os palestinos. E Deus quer salvar a gente na Palestina e também quer salvar a gente em Israel. Então, a, voca... a, a chamada da igreja nesse momento não deveria ser, oremos por Israel. Oremos pelos israelenses e pelos palestinos. Oremos não só por paz na terra. Oremos por paz espiritual. Porque, meus irmãos, seja na Palestina ou seja em Israel, pregar o evangelho não é uma possibilidade. Entrar como obreiro e missionário nos dois lugares tem que ser de forma criativa, porque nenhum dos dois governos locais permitem missionários entrar. Israel permite turismo religioso, não plantação franca de igreja, de proclamação aberta do evangelho. Os dois lugares precisam de Jesus da mesma forma. E Deus tem um povo que Ele escolheu nos dois lugares. Então... Nós somos contra tudo que é errado, tudo que é equivocado. Nós precisamos estar firme e guardar a escritura, a palavra de Deus. Essa é a ação esperada do Senhor. E no verso 16 e 17 ele finaliza. Ele termina com uma oração, que o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai que nos amou que nos dê eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Ou seja, com essa oração de Paulo, nós recebemos por fim um encorajamento de que enquanto nós sabemos quem somos e ficamos firmes contra as avalanches e hostes da maldade, nós ainda temos esse privilégio de saber que Deus está ao nosso lado. E o Senhor vai nos fortalecer, nós não estamos sozinhos, Deus não nos enviou como cordeiros em meio aos lobos, e disse, vão, façam discípulos, sofram pela causa, e eu aguardo vocês lá na linha de chegada, não é isso, o Senhor disse, vão, façam discípulos, sejam sal, sejam luz, só que Ele foi à frente. Ele deu exemplo. Ele padeceu primeiro. E depois que chegou na linha de chegada e recebeu a coroa de vitória, Ele voltou e está conosco até a consumação dos séculos. Quando o anticristo vier, meus irmãos, não tenhamos medo. Porque o Senhor nos guardará. O Senhor vai nos fortalecer naquele dia. E na verdade, o Novo Testamento trabalha o martírio, a perseguição, como um privilégio espiritual. A geração que padecerá sob o anticristo, será a geração que mais presenciará a glória de Deus nessa terra. Porque o Senhor estará conosco de uma forma única. As pessoas, quando elas não negam a Jesus em face da perseguição, não é porque eles são grandes homens de Deus, mulheres espirituais uma mulher torturada e abusada não nega Jesus, porque a glória de Deus está com ela e Deus poderia livrá-la como livrou Paulo da prisão uma vez e muitas vezes Deus livra mas quando Deus permite o seu povo ser massacrado e no lugar daquela pessoa, como qualquer outra, de qualquer outra religião, negar sua religiosidade, essa pessoa na aflição, ela continua glorificando a Deus, porque ela sabe quem ela é, ela não duvida do amor do Senhor, da sua eleição, ela confia na graça, ela tem a consolação do Espírito. Essa pessoa, em face do sofrimento, ela testifica de Deus, e espalha o Evangelho como nenhuma outra pessoa poderia fazer. É no momento da dor, da tribulação que o perfeito louvor sai, que o outro é alcançado, que o nome de Jesus é glorificado. Se a gente pudesse resumir essa pregação, meus irmãos, essa pequena passagem nos ensina que, diante das aflições, o cristão precisa se lembrar da sua identidade em Cristo, e se manter firme, certo da ajuda do Senhor. Deus não te pede para ficar firme sozinho, Ele diz, fica firme, mas eu estou com você. Fica firme, mas meu Espírito já foi liberado de uma forma plena e graciosa sobre você. O Espírito de Deus está abundantemente livre, basta que a gente se encha desse Espírito Santo. Basta que a gente permita ser cheio desse Espírito Santo, porque Ele está conosco. E Deus não tem feito nesse sentido nenhum tipo de reservas àquilo que Ele pode nos dar. O Senhor quer ser conhecido, o Senhor quer se revelar a nós... E ele já tem feito isso. O anticristo virá. Nós passamos tribulações nessa terra. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Lembre-se disso. Levante a sua cabeça. Você é filho de Deus. Você é filha do Senhor. Você foi escolhida pelo Senhor. Espiritualmente nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e diante dessas verdades espirituais, sabendo quem nós somos, sabendo o amor e da graça de Deus, nós podemos ficar firmes. e quando fraquejarmos, nos lembremos, o Senhor está conosco para renovar as nossas forças. Talvez você está aqui nessa manhã cansado, sobrecarregado, parece que não tem mais jeito. O Senhor está aqui para renovar as suas forças. e quando faltar força, o Senhor vai renovar a sua força. Enquanto o anticristo vem para enganar aqueles que desprezam a verdade do Evangelho, o Senhor promete para aqueles que creem no Evangelho, fazer você ficar de pé até o final. Ele promete guardar. Ele te lembra que você é amado, escolhido. E isso não vai mudar jamais. No final da sua vida você pode terminar mais rico ou mais pobre. Você pode terminar com mais certificado de educação formal ou menos. Com mais de uma casa, com mais de um carro. Ou sem casa e sem carro. A sorte terrena varia de, de um para um. Agora, meus irmãos, espiritualmente, a nossa riqueza insondável, incomparável a qualquer coisa que a gente possa conhecer nessa terra, ela é certa para todos nós. Não tenham medo do anticristo. Não tenham medo do fim do mundo. Não fiquem alarmados com guerras e rumores de guerras. Fiquem em paz. Tenham uma vida de deleite. Deus ama você. Deus escolheu você. Você é filho de Deus. O resto é secundário. Amém, gente? Então vamos orar? O ministério de louvor pode ir, se achegar é aqui. Senhor, nós queremos orar de uma forma especial, nessa manhã, para aqueles irmãos que estão sofrendo. Alguns estão aqui, aflitos, inseridos numa grande provação por questões de enfermidade. Outros estão sendo assolados economicamente, com imprevistos que trouxeram dificuldades. Outros estão em crises existenciais, lá no fundo da sua alma. Outros estão com problemas familiares. Outros ficaram preocupados, estão debaixo de aflição, por causa dessa, desse mais esse conflito lá no Oriente Médio. Senhor, eu quero pedir que nesse momento o Senhor possa trazer esses corações à paz e que essas verdades que nós ouvimos aqui, de quem nós somos em Deus, possam descer da mente para o coração e não só que a pessoa aqui saiba que ela é amada mas ela se sinta amada nessa hora oh meu irmão, minha irmã sinta o amor do Senhor nesse momento abra o seu espírito e sinta o abraço do Senhor. Não fique se sentindo culpado. Não fica se sentindo com medo. Não fica se lembrando daquilo que você errou. Essa é a hora de você ouvir o Senhor dizendo que ama você. E a prova desse amor é que Jesus morreu na cruz por você. É que Ele te escolheu para estar aqui nessa manhã é que Ele te deu a fé, essa fé que é do tamanho talvez de um grão de mostarda, e você fica preocupado, mas essa fé não é grande, e às vezes eu tenho dúvidas, ela é pequena talvez, mas ela é suficiente, e ela vai crescer, fica tranquila, fica em paz, Deus, se existe alguém aqui que ouviu essa pregação, e ainda não conhece esse amor de Jesus. Que o Senhor faça uma obra nesse momento. De compreensão, de entendimento. Para que todos aqui tenham essa certeza. Que tenha fé. Que Jesus morreu no seu lugar. Para te dar perdão de pecados e vida verdadeira. Deus, e oramos pelo teu povo aqui presente. Por todos nós aqui. Nós oramos agora. Intercedemos uns pelos outros Como Paulo intercedeu por aquela igreja Tessalônica, Nós oramos Para que a gente seja no momento da tribulação No avançar da agenda do diabo nesse mundo Fortalecidos pela força do Senhor E pela força do teu poder Que a gente não olhe para trás Que a gente não fique cabisbaixo Mas estejamos com os nossos olhos fitos No autor e consumador da nossa fé e ainda Deus que as coisas ao nosso redor estejam desmoronando a gente jamais deixe de marchar em direção ao Senhor que a gente jamais deixe de levantar a bandeira da verdade em Cristo Jesus sejamos ousados e corajosos prudentes como a serpente, simples como a pomba sábios com a sabedoria do Senhor queremos ser um povo que milita e que marcha nessa terra no bom combate do Senhor que é espiritual. Porque as nossas armas são poderosas em Deus. Para destruir toda a fortaleza. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Nos ajuda também a ficar firmes. E muito obrigado porque nós temos tudo o que precisamos. Muito obrigado porque o Senhor nos adotou. Mesmo sendo tão pecadores. Nós te louvamos essa manhã. E te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.